0: Май Африки 2, Экваториальная Гвинея, Малаба, 11 мая. Завтракали опять в дружной компании в прежнем кафе с английским завтраком и вместе с Марией, которая, к своему счастью, сегодня все же вылетала из страны. Чуть позже мы распрощались, как старые друзья, и у нас последовала за ней помочь с вещами. «Онэст, ты там поосторожней, потихоньку!» «Не дави! Девушка-то хорошая, милая! А ты же волшебник! Ах, муришь!» Кричали мы ему вдогонку. «А кто знает, какой у нас сегодня вечером костюм? Мы на сцену что надеваем?» Никто не видел Бачела и не знал его планов. «Да ладно! На самом чеке узнаем, какая разница! Все равно гладить некогда!» «Точно!» погуляли по безлюдному городу. После вчерашнего город отсыпался заслуженный выходной день. Я воспользовалась этой пустотой и откровенно фотографировалась на фоне местных достопримечательностей и обшарпанных домов с торчащими отовсюду проводами. Полицейских я ни разу не видела после прохождения границы. Впрочем, я могла их и не заметить. На саундчеке мы познакомились с местными музыкантами из регги-бэнда. Оказалось, что Бачило с ними общался и играл с тех пор, как покинул тот первый памятный ужин. Мозес пояснил в перерыве, что нашел этих ребят в зеленой репетиционной комнате. Бачило присоединился. В какой-то момент он что-то высказал Мозесу, то ли про его ритм, то ли про песню. И кончилось тем, что Мозес решил уйти и не напрягать человека своим присутствием. Вместе с ребятами мы сыграли пару песен Рэги. Получилось неплохо, но почему-то на концерте при полном и заведенном нами зале и жаркой атмосфере эти песни прозвучали слабовато, разваливались и в ритме, и в гармонии. Зато неожиданным приятным сюрпризом стала молодая девушка, приглашенная на сцену музыкантами. Наима, так звали девушку, как и мы, участвовала в том же конкурсе но не вошла в десятку финалистов. Хотя, когда она запела чистым и мощным голосом, моментально тебя пронизывающим, трудно было понять, чем руководствовалась жюри. После концерта нас повезли во французскую резиденцию в закрытом комплексе, где для нас устроили специальный прием и вечеринку. Особенно постарались экспаты, конечно, Похоже, для них наш концерт был лишь поводом для оправдания разгула. Бар трещал дорогих и изысканных напитков, коктейлей, закусок. Глаза разбегались в выборе. Барбекю, шашлыки, гарниры, салаты – все, что доктор прописал. Сначала девушка Наима чудесно пела свои песни в сопровождении гитары и барабанов. Потом включили громкую заводную музыку, и все пустились в пляс. В воздухе царило какое-то зловещее веселье, точно пир во время чумы. Все будто сорвались с катушек и бросились праздновать. Даже Ивана, воскресшая, но еще заметно слабая, вышедшая из больницы с неподтвердившимся диагнозом, тоже танцевала вместе с нами. Мы с Армелиндой, не сговариваясь, надели платье, сшитое знакомой модельершей Берты специально для этого тура. Ей очень хотелось преподнести нам всем сюрприз. И в последний день перед отъездом заехала с посылкой в подарок. Притащила мне мешок своих дизайнерских футболок для парней. А нам с Армелиндой вручила по изумительному платью, точно по фигуре. Тот последний вечер в моем доме собралось множество моих друзей, ведь фактически то были мои проводы в Англию, но по пути через всю Африку. Тогда мы пообещали Берти хотя бы раз надеть ее модное платье вместе, даже если не на сцене, что было бы убийственно, но на какой-нибудь важной вечеринке. И вот впервые представился такой случай – и я, и подруга сияли от ощущения своей обворожительности. Тем более, что в подтверждении тому комплименты сыпались со всех сторон. Около трех ночи вечеринка была еще в полном разгаре. Но вдруг у меня возникло непреодолимое желание поплавать в огромном и почем зря пустующем бассейне. Я спросила у хозяев, и они только обрадовались. «Конечно!» Это ведь для вас вечеринка, только для вас. Вы наши суперзвезды. И вам все, что пожелаете. Все и все к вашим услугам. Пожалуйста, хотите с подсветкой, хотите без, хотите в одежде, хотите без. Тогда без подсветки и без одежды. Дружно согласились мы с Армелиндой. Следующие пару-тройку часов. Мы с подругой, как русалки, плавали в бассейне. Веселье не прекращалось, музыка не умолкала, люди то и дело кидались в воду и кидали друг друга. Стояли виск и гам, шумные всплески воды. И так до самого рассвета, когда бывалые русалки совсем окоченели и осторожно, укрываясь полотенцами, выползли из воды, дрожа и стуча зубами. Дайте, пожалуйста, чего-нибудь горячего выпить, взмолилась Эрмелинда. У нас мало что осталось, но есть чай и есть джин. Будешь? А, Эй, hey, Эрмелинда, у нас с тобой новый напиток теперь не джин ти джин с тоником, а ти эн джи чай с джином. «Вот это у нас реальная вечеринка получилась! Мы точно рок-звезды!» Мне же вспомнились мои дни в симфоническом оркестре в Намибии, когда после волшебной музыки итальянской симфонии Мендельсона всем составом вместе с приглашенными музыкантами из Кейптауна мы оказались на вилле одного из оркестрантов с бассейном и прудом с горячим источником. Апофеозом той ночи был торжественный вынос дирижера и выброс его в середину бассейна. К слову, он нисколько не обиделся на эту не очень добрую шутку, наоборот, веселелся за всеми наравне, так что к рассвету мирно храпел на пороге с потухшей сигаретой в одной руке и бутылкой виски в другой. Пришедшая утром уборщица в ужасе смотрела на следы ночного шабыша. 12 мая. В отель повернулись лишь для того, чтобы собрать чемодан и в боевой полусонной готовности погрузиться к милому Педро, в его микроавтобус, наполовину отремонтированный, но все же без заднего стекла. Приехав в аэропорт пораньше с целью обменять валюту, то есть эти самые сефа франки, которые ни в одной из стран исследования не пригодятся, а лишь у меня каким-то образом скопилось их 70 тысяч. План-то задуман был вполне логично. Но никто не подумал, что сегодня воскресенье, после праздников, и в валютной кассе вообще никого не было видно. То есть касса на месте, даже окошко открыто, но так. Никто за полчаса ожидания не нарисовался. Педро снова тщетно пытался нам помочь. Хоть найти нам какого-нибудь дельца. Я злилась на себя и на Онеста, который ну хоть когда-нибудь обязан же был работать менеджером. Оказалось, что Онест в последнюю минуту сунул все свои оставшиеся деньги Педро. Тот по-братски обнял его и всхлипнул не скрывая мужских слез. Машины для проверки багажа, конечно, не работали. Ведь вручную можно было побольше денег сорвать с несчастных пассажиров. Хотя здесь таких пунктов было всего два, на удивление. Но уже на первом копались в чемоданах очень тщательно. Так, что закрыть замок уже не представлялось возможным. На крышке чемодана поставили голубым мелом два крестика и с помощью унуста переправили на следующий пункт. Там повторили доскональное копание. Все, что было аккуратно свернуто и до сантиметров вымерено и уложено, вытряхнулось в разноцветную гору тряпок. Я с трудом держала себя в руках, чтобы не разойтись на истерику. Спасла... Смертельная усталость. На чемодане поставили два белых крестика, и я принялась закручивать бесчисленные юбки, брюки, носки и прочее. Последней каплей стал тот самый кусок ткани, что мы купили в Тога на троих, который уже никак не помещался. Сломав ноготь, я все-таки закрыла молнию, а ткань передала Оносту. Эрмелинда тоже мучилась со своим огромным монстром чемоданом. Наконец, сдав в багаж свои меченые чемоданы, мы приготовились к ручной кладе. Но странным образом никто не поинтересовался ни моим микрофоном, ни моей флейтой. Все прошло на удивление гладко. А это точно последняя страна, где можно использовать эти чертовы франки? Мне стало так дико досадно за себя, копившую эти деньги и на черный день, или на что-то очень полезное и красивое. Ну, или просто на обмен на доллары. Такая чистая аллегория жизнью промчалась перед глазами. Вот я сижу перед вылетом в другой мир, в котором вот эти ценности, эти бумажки не представляют никакого значения. Просто смешные бумажки причем засаленные, замысканные и выцветшие от времени. Я не использовала весь этот потенциал, чего-то ждала, чего-то мечтала, во многом себе отказывала. И все вдруг закончилось, ничего не наступило. Что с этим делать? Конвертировать хоть во что-нибудь? Стены ими обклеивать? И вот небеса разверзлись... И в зале ожидания появился щупленький мужичок с сумкой наперевес. Вот то, что мне надо. Обрадованная случаем, я копалась в бездонной сумке полной сувениров, вытаскивала какие-то погремушки, ожерелья, браслеты, сережки, кожаные сумки, пояса. Все это выглядело скорее китайского производства, чем настоящего народного творчества. Мое желание истратить честно заработанные деньги было сильнее художественного вкуса. На самом дне я нашла необыкновенную сумочку, будто бы из змеиной кожи, но по голове и лапкам, которые оригинально торчали из крепления, выходило, что это какая-то ящерка. Вид у сумочки, надо признать, был отпугивающим и даже отталкивающим. Но сделана она добротно и в единственном уникальном экземпляре. Цена тоже меня вполне устраивала. И как раз я вспомнила о моей старинной подруге, обожающей змей. Последняя мысль и решила судьбу нескольких тысяч несчастных франков. Также я прикупила два крошечных кошелька из корлупы кокосового ореха. Продавец был так счастлив в своей даче, что сунул в придачу мне Ожерелье а со слоненком из серого блестящего камня и такой же браслетик. Ничего из этих покупок не представляло мне лично никакой надобности, кроме как на сувенирные подарки друзьям. Конечно, все это было иллюзией полезной траты денег, но на душе стало спокойнее. Хотя, почему спокойнее? Лучше бы я последовала примеру Онаста и отдала все эти купюры Педра или тем босоногим малышам, что болтались по опустевшей столице в день выборов. Или хотя бы той веселой маме Тити, Или это все та же иллюзия благотворительности. Лишь капля в океане нищеты и безнадежности.